0: La Vecina del Basurero Historia basada en una experiencia anónima Escrito y adaptado por Penefries para relatos de horror Mi historia, por muy extraordinaria que pueda resultar, es totalmente verídica Por razones de seguridad, cambiaré mi nombre y omitiré la ubicación del sitio Mi nombre es Santiago, tengo 21 años, estudo en la universidad en casa viven mis padres y dos hermanos más grandes que yo. Yo soy el menor y todos ayudamos en las labores del campo ya que es nuestra principal fuente de ingresos. Estamos en una zona rural donde se cultiva maíz, avena, habas, entre otros granos. En las periferias se pueden encontrar pequeños bosques con barrancos y casas separadas unas de las otras. Aproximadamente a un kilómetro está un vertedero que usamos para tirar la basura. Como somos un pueblo pequeño, todos sabemos quiénes son nuestros vecinos y su ascendencia. También sabemos a qué se dedican, incluso conocemos a las cuatro indigentes que van a pepenar el basurero. En ocasiones, nosotros o los vecinos nos topamos con ellos. Les ofrecemos algo de comida para que tengan con qué alimentarse. No los tratamos más allá de eso porque al parecer no les interesa relacionarse con otras personas. Lo raro de esta historia comienza cuando una señora de unos 50 años de edad vino a vivir al pueblo. Se había quedado en un pequeño cuarto que está justamente al lado del basurero. Imagino que rentar ese pequeño cuarto no representaba un gran gasto para la señora, ya que por la ubicación nadie quería estar cerca. El olor a basura era permanente y en la temporada de lluvia la peste se volvía insoportable. Aquella señora nunca nos dijo su nombre. Aunque varias personas se acercaron a preguntarle. Su aspecto era desaliñado tanto en su físico como en su comportamiento. No pasó mucho de haber ocupado el cuarto cuando ya lo tenía lleno de restos de comida y de animales muertos. Además de esto, tampoco tardó mucho en mostrar su mal carácter. Cuando se encontraba frente a frente con las otras personas, comenzaba a lanzar insultos sin ninguna razón. Entre dientes murmuraba blasfemias y corría con insultos y maldiciones a los otros indigentes Como las tres semanas que llegó comenzaron a desaparecer animales de nuestra casa y de las casas vecinas Al principio solamente eran gallinas, guajolotes, patos y perros Su ausencia se le atribuíamos a algún lobo coyote que bajaba del monte por comida O tal vez los animales se habían alejado de la propiedad y se habían perdido con el paso de los meses comenzaron a desaparecer ganado, ovejas, cabras y cerdos. Eso nos llevó a pensar que se trataba de algún ladrón. Pero la idea se descartó rápidamente cuando hallamos en el campo en algún sembradío los restos de los animales. A algunos les faltaba solamente la piel, a otros los órganos internos, los ojos y hasta la quijada. Nuestras conjeturas se dirigieron entonces a la existencia de un depredador y fue motivo de preocupación entre todos los vecinos. Se realizó una reunión para organizar una cacería de aquella bestia que poco a poco nos estaba dejando sin animales. Algunos contaron que tal vez se trataba de un coyote o de una jauría. Otros apostaron por buitres y uno de los más jóvenes dijo en broma que tal vez era el chupacabras. La ocurrencia nos dio gracia a la mayoría, pero una de las señoras más grandes del pueblo nos calmó el humor cuando nos dijo lo siguiente. Dijo que todo era provocado por una bruja, y que de ser ese el caso sería muy complicado enfrentarse con un ser con este tipo de poderes. Hubo quien se rió de esas palabras y yo estaba entre ellos. Sé que hay personas que se dedican a ese tipo de actividades, pero siempre dudé que esas prácticas tuvieran resultados sobrenaturales o que te otorgaran poder. También sé de la existencia de ciencias ocultas, pero nunca tuve una evidencia tangible que probara los resultados de eso. Sin embargo, no niego el poder del pensamiento y de la energía que emana de cada uno. Un primer grupo de vecinos no le dieron crédito al argumento de la señora. Pero el segundo grupo apoyó la idea y sentenciaron que no debería tomarse esa posibilidad a la ligera. Que muy probablemente el mal estaba rondando en el pueblo. No tardó en saltar el comentario de la llegada de la nueva vecina. Desde su llegada comenzaron las desapariciones y eso no podía ser una simple casualidad. De cualquier modo se concluyó que no podíamos acusar a la anciana basándonos en suposiciones. Y que solamente se actuaría sobre ellas si encontrábamos alguna prueba en su contra. Al final acordamos una fecha para buscar en los alrededores al depredador y así echar mano de este. Faltaba poco tiempo para la luna llena y se aprovecharía la luz para que nos iluminara en la cacería. Acordamos un solo día porque era imposible salir todas las noches a esperarlo. Además nos dimos cuenta que cuando se perdían los animales no hacían demasiado ruido. Después de una semana llegó la noche que habíamos elegido Lo que sucedería en pocas horas iba a dejarnos sorprendidos y aterrorizados Esa noche cambiaría todo Eran las nueve de la noche y el punto que habíamos escogido para reunirnos era el basurero Los que iniciamos la búsqueda eran 14 personas Los demás familiares prefirieron quedarse en sus casas vigilando del tachí. La mayoría de los que acudieron al punto de reunión eran hombres hechos y derechos Todos llevábamos armas de fuego excepto yo Ya que mi padre me había aconsejado que llevara un machete empuñado Eso sí, durante la tarde me dediqué a afilar el machete lo más que pude para defenderme si era necesario Nos dividimos en pareja y comenzamos la cacería Mi padre y yo tomamos rumbo al camino que va hacia el arroyo si le soy sincero, iba muy tranquilo, imaginando que nos encontraríamos con una manada de lobos que se alejaría del pueblo al escuchar los disparos.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
0: Después recorrimos otra media hora dentro del bosque. Estábamos a unos 300 metros del basurero aproximadamente, caminando paso lento y silencioso. Todos reportábamos nuestra posición por medio de WhatsApp para saber si estábamos bien o si habíamos visto algo extraño. Ya eran cerca de las 12 de la noche cuando decidimos que si en una hora no encontrábamos nada, dejaríamos el asunto y nos iríamos a dormir. Entre silencios y falsas alarmas transcurrieron 40 minutos. A lo lejos se escuchó un disparo de pronto. Mi papá me dijo que no hiciera ruido y él tuviera alerta. Tras el primero siguieron otros tres disparos y luego dos más. No había duda, alguien había encontrado algo. Estábamos a la espera de que nos mandaran un mensaje pidiendo apoyo y a los pocos minutos vibró el celular. Los señores Quintero dijeron haber visto el animal que buscábamos. Además avisaron que le habían dado con un perdigón y se dirigía hacia el arroyo. Mi papá y yo dimos la vuelta y corrimos hacia esa dirección. Esa cosa era tan rápida que apenas tuvimos ventaja de llegar primero. Llegamos a la orilla y empezamos a escuchar los pasos entre el pastizal. Mi papá muy sereno apuntó en dirección de donde provenía el sonido. El animal salió de entre las hierbas, dejando ver su silueta corriendo en una orilla puerta donde estábamos. Un estallido retombó en el sitio, seguido de un grito que nos aturdió. Sus quejidos eran insoportables y sonaban más a los de una persona que a los de una bestia. Al parecer, la bala de mi padre le dio entre la cintura y el estómago, pero aún así esa cosa siguió huyendo, aunque no a la misma velocidad. La escopeta era de solo un tiro, así que mi padre la recargó lo más rápido que pudo, pero no lo suficiente. El animal ya había recorrido unos 20 metros alcanzando a adelantarse entre la maleza. El rifle detonó nuevamente, pero sin éxito. Yo estaba atónito entre lo que acababa de pasar. Todo esto transcurrió tan rápido que apenas tuve tiempo de guardar el momento en mi memoria. A continuación, intentaré describir la forma que tenía ese supuesto animal. Su tamaño era de aproximadamente un metro sesenta. Su color era el mismo que el de una piel humana. Su cuerpo era una combinación entre un canguro y un perro. Tenía las patas como las de un perro grande y las rodillas estaban dobladas a la inversa. También tenía una cola gruesa y larga. Las manos parecían tener alguna malformación con garras pero conservando la anatomía de un ser humano. Su cabeza tenía un hocico largo como el de un perro. Tenía una cara que parecía de una persona Sobre todo en la área de los ojos Las orejas también parecían las de un perro Los únicos mechones de pelo que tenía le colgaban en la cabeza Resultaba imposible no soltar una arcada Con el olor a carne podrida que acompañaba al animal Con la primera herida que le causaron los señores Quintero Y luego de la segunda, Sabelta fue disminuyendo la velocidad Permitiéndonos así seguirle el rastro por el olor que desprendía Cruzó al otro lado del río dirigiéndose al bosque que terminaba cerca del basurero. Avisé por teléfono de la ubicación que llevaba y recibí la respuesta de los otros que estaban por llegar. Ya habíamos salido del bosque con rumbo al basurero porque creíamos que iba a quedar saturado en la reja que estaba en la entrada, pero no fue así. Su olor putrefacto sobresalía del resto de la basura. Nos guiamos por el olor y la sangre para seguirlo. Ahí nos dimos cuenta que toda la pestilencia provenía del cuartucho que rentaba la anciana En ese momento mi padre que pudo distinguir mejor la figura de la bestia dijo ¿Será cierto? ¿Será que tenía razón las personas que creían que eso era una bruja? Había terminado de hablar cuando se escuchó la voz de otros señores Les contamos brevemente lo que había pasado y cómo mi padre pudo acertar el tiro con el rifle Así que el rastro de sangre y el hedor fueron los que ayudaron a ubicarla. Yo describí lo que pude ver y los dos señores de nombre Sergio y Pancho me prestaron toda la atención. Sergio estaba incrédulo, pero Don Pancho no dudó en asegurar que eso que vimos era una bruja. Fue este último que decidió echar un vistazo por la ventana del cuarto, pero no pudo ver nada porque estaba cubiertas con cortinas. Sin darse por vencido, se acercó a la puerta con intención de abrirla. Mi padre y Sergio lo detuvieron diciendo que no Que al menos tocara la puerta para asegurarse de que no había nadie dentro Don Pancho sí lo hizo y al no escuchar respuesta giró la perilla Para sorpresa de todos la puerta no estaba cerrada con llave Don Pancho se asomó y quedó inmóvil Pudimos ver cómo sus manos y sus piernas comenzaban a temblar ¿Qué hay dentro? preguntó mi padre al mismo tiempo se persinaba a don Pancho y respondió Santo Dios, tienen que ver esto. Es la maldita bruja. Ninguno de nosotros entró y nos limitamos a ver desde la puerta. Yo solo tuve unos cinco o seis segundos de vista de lo que se encontraba dentro. No pude ver más porque mi padre me retiró de allí. Lo primero que pude percibir fue una pestilencia. El cuarto estaba repleto de insectos y gusanos tanto en las paredes como el piso. También había huesos colgados de las paredes y cadáveres de animales a media descomposición. Alcanzamos a ver pentagramas dibujados en medio del cuarto y en una esquina un bulto que estaba cubierto con una bolsa. En uno de los costados había una mesa. Sé que lo que les voy a decir es muy fuerte y para nosotros también lo fue. Sobre la mesa estaba el cadáver de un pequeño... La bruja le había abierto el estómago y por el aspecto del bebé seguramente fue ese mismo día. Al pie de la mesa, sin moverse, se encontraba el cuerpo de la vieja. No tenía ropa y estaba bañada de sangre. De su boca salían quejidos de agonía interrumpidos por una dificultad respiratoria. Yo no pude con la cena y es lo más horrible que he visto en toda mi vida. No podía hablar e incluso me costaba trabajo pasar el aire. No recuerdo haber sentido tanto miedo antes ni después. Cuando mi padre me apartó de aquella cena tan terrible, venía llegando el resto de los hombres que se reunieron esa noche. Yo me senté en una piedra intentando recuperarme de la impresión. Mientras tanto, mi papá ponía al tanto al grupo de lo que había sucedido. Luego de un rato, mi padre fue hasta a mí y me dijo que nos fuéramos a la casa. Me dio otra escopeta que era uno de los señores y me fue explicando lo siguiente. Hijo, tú mismo viste lo que había ahí dentro Tú pudiste ver con tus propios ojos que era esa cosa que perseguíamos Los señores Quintero dieron la misma descripción de lo que vimos Como ellos tienen su casa aquí cerca van a marcar a la policía para reportar los disparos alrededor del basurero Así que debemos llevarnos sus armas y quedarnos en la casa Todos quedamos en hacer lo mismo para entonces ya eran las 2 de la madrugada y a esa hora se hizo el reporte de la policía. Media hora después llegó una patrulla y luego otras tres más. Acordonaron el área y se realizó lo correspondiente para investigar lo que había pasado. Como no vimos ninguna ambulancia que llegara al lugar, dedujimos que la bruja había muerto. Al día siguiente la noticia solo alcanzó a los periódicos locales. Dijeron que hubo un triple homicidio a manos de una secta perteneciente al crimen organizado. Tres semanas después, pude ver a uno de los señores Quintero. Supe que el tercer cadáver era de uno de los pepenadores del basurero que ya estaba en descomposición. También me confirmó que en efecto en la mesa estaba el cuerpo de un pequeño. Nunca supimos de qué pueblo o ciudad se lo había robado o a qué familiares pertenecía. Puedo decirles con toda seguridad que las cosas cambiaron a partir de ese día, tanto para mí y para todo el pueblo. Saber que estas cosas existen te cambia en el panorama de lo que es este mundo y lo que ocurre en este. Ahora parece existir un aire de desconfianza de unos contra todos. Ya que no sabemos qué es lo que puede estar pasando en la casa de un vecino en este mismo momento. Me costó mucho trabajo revelar esta vivencia debido a lo que me impactó en mi vida. Si lo hago es con el fin de que no necesiten pasar por lo mismo para que crean. Porque sí. ¿Las brujas realmente existen? Historias de brujas existen en todos lados y épocas. Parecerá que con el tiempo y los avances que hay en nuestro día a día esos temas son puros cuentos. Pero como escucharon en el relato de que las hay, las hay. Y todavía las podemos encontrar incluso en la actualidad. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato.